2: Nous sommes devant 4,9 millions de téléspectateurs. Vous êtes tous réunis pour parler d'un thème et ce thème, ce premier thème, ce sera les retraites. Euh, nous allons euh, voir comment vous comptez réformer notre système de retraite. Certaines personnes, vous savez que c'est un, un serpent de mer d'une certaine façon. Tout le monde dit il faut le faire, personne n'ose le faire. Euh, tout le monde dit que c'est inévitable mathématiquement, mais ça n'arrive jamais. Là, euh, effectivement, c'est aussi un problème qui nous concerne tous, les jeunes et aussi les vieux. Euh, y... En tout cas, entre les deux tours et c'est la réalité, Emmanuel Macron en parle de façon concrète, hein, un peu pour prévenir les, les manifestations qu'il y aura bientôt. Euh, Est-ce que c'est une nécessité Comment ça va se faire Jules Dequisse, euh, je
1: t'écoute. Voilà, alors là, euh, en effet, euh, je vais vous donner quelques chiffres, quelques éléments de compréhension sur le système des retraites et, et l'état de nos caisses de retraite aujourd'hui euh, en France. Nous sommes dans un système en déficit. Et si on ne change rien, a priori, d'après le Conseil d'orientation euh, des retraites, ça va rester comme ça au moins jusqu'en 2070, c'est surtout une question démographique, hein. la génération du baby-boom qui arrive à l'âge de la retraite et puis leurs nombreux enfants nous en quelque sorte, Eh bien, on sera aussi à la retraite et donc jusqu'à ce que nous disparaissions, il y aura une tension sur les équilibres financiers. Les caisses de retraite pour l'instant ont des réserves ce qui fait qu'on peut amortir le choc et ses déficits, plusieurs dizaines de milliards d'euros qui peuvent permettre donc de ne pas craindre vraiment le pire à court terme, mais l'idée c'est donc quand même qu'il faut agir et il y a différents leviers possibles L'outil le plus symbolique, et tu le disais, hein, c'est celui qui est, qui est souvent agité, et notamment dans cette campagne, c'est l'âge légal de départ à la retraite. Aujourd'hui, il est à 62 ans en France. Alors, où placer le curseur Est-ce que c'est euh, cet âge légal qu'il faut augmenter On va voir comment on se situe par rapport à nos voisins européens, notamment avec Antoine Deyana, C'est le vrai du faux de France Info.
3: Il y a une petite vingtaine de pays en Europe où l'âge légal de départ à la retraite est égal ou supérieur à 65 ans. Mais l'âge légal est une donnée difficilement comparable entre ces pays parce que dans certains de ces pays, l'âge de départ légal à la retraite est par exemple très différent entre hommes et femmes, en Pologne ou en Autriche, il est de 60 ans pour les femmes contre 65 pour les hommes. Mais il y a aussi d'autres facteurs qui diffèrent selon les pays, les conditions d'éligibilité, les durées de cotisation ou encore les salaires pris en compte. Bref, l'âge légal n'a pas la même valeur d'un pays à l'autre. Et puis, il faut distinguer l'âge légal de l'âge effectif de départ à la retraite, c'est-à-dire l'âge où l'on part vraiment à la retraite. En France, comme chez nos voisins européens, certains travailleurs partent plutôt à la retraite, à taux réduit ou alors à taux plein en bénéficiant de régimes spéciaux. L'âge moyen de départ effectif à la retraite dans l'Union européenne est d'environ 63 ans. En France, on est plutôt à 60 ans pour les hommes et 61 pour les femmes, ce qui nous classe parmi les pays où l'on part le plus tôt en Europe.
1: Donc voilà, les Français partent parmi les, les, les plus jeunes euh, à la retraite. On parlait de, de l'âge départ effectif. Il faut savoir aujourd'hui, puisque ça, ça va intéresser beaucoup de personnes qui nous écoutent, que l'âge moyen d'entrer dans la vie active pour un emploi stable, c'est autour de 27 ans. Et donc, en l'état actuel des choses, c'est-à-dire 43 annuités pour les personnes qui sont nées maintenant, donc... Avant un hypothétique durcissement des, euh, des, des, des conditions, eh ben déjà, on doit aller jusqu'à 70 ans pour la plupart des, des Français. Donc, il faut bien comprendre que ce, ce critère d'âge légal, euh, ce n'est pas forcément la, la panacée. Pour vous aider, chers candidats, je vais résumer un peu quels sont vos leviers d'action sur le système des retraites. Donc, l'âge légal, est-ce que vous l'augmentez euh, ou pas Aujourd'hui, c'est 62 ans. Augmentez le nombre minimum d'années de cotisation. Euh, Aujourd'hui, c'est entre 41 et 43 ans. Euh, si vous allez au-delà de 43 ans, vous gagnez de plus en plus. Vous pouvez. Augmenter le niveau des cotisations, donc l'argent qu'on fait rentrer dans les caisses pour que le, le système tienne longtemps, mais dans ce cas-là, qui paye Est-ce que c'est est les salariés qui payent plus de cotisations ou les entreprises, avec des influences sur la compétitivité Et puis, vous pouvez aussi décider de baisser le niveau des retraites ou alors freiner leur, leur, leur hausse, puisque c'est indexé sur, sur le niveau des, des prix. Et dans ce cas-là... Euh, vous risquez de vous heurter à une forme de colère puisque les retraités disent déjà que ces pensions sont, sont trop basses.
2: Estimez-vous que le système des retraites actuel est parfait Ou voulez-vous le réformer Et si oui, comment Eh bien, je me tourne de façon surprenante vers Nicolas Ferial qui, je pense,
4: dès que j'ai dit le mot retraite, savait déjà ce qu'il qu allait dire. Je, je vous écoute. Je vais vous surprendre, tigre. <rire> je ne crois pas, mais allez-y. <rire> C'est un sujet sérieux. Ça, ça ne mérite pas vos gloussements, s'il vous plaît. Un peu de sérieux. Alors, les retraites. On va commencer par le commencement, il n'y a pas de problème des retraites. C'est la grande illusion. On vous dit que le système est en déficit, chers concitoyennes, concitoyens, mes amis, on dit que le système est en déficit. Or, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que dans les 70 prochaines années, la part du PIB consacrée aux retraites n'augmentera pas. Ça veut dire que si aujourd'hui, on peut s'offrir notre système de retraite, on pourra se l'offrir demain. Donc, il n'y a pas de problème des retraites. C'est mon premier argument. Mais ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas parce qu'on voit bien, aujourd'hui, on voit bien le nombre de retraités qui ne vivent pas de leur bonne retraite. On voit bien, mais vous les, vous les voyez enfin ces petits vieux qu'on voit dans la rue et, et, et qui en sont à ne pas pouvoir payer leurs courses parce que leur retraite est trop basse. Donc il faut faire mieux, il faut faire plus. Et on les voit, toutes ces Françaises et tous ces Français qui partent à la retraite, cassé en deux et qui parfois meurent avant même de l'atteindre la et alors on nous dit qu'il n'y a pas d'argent mais moi je vais vous en trouver de l'argent là où il est c'est-à-dire dans la poche des entreprises rendez-vous compte tigre mesdames messieurs chers amis qui allaient dire le contraire tout à l'heure rendez-vous compte que sur ces dernières années on a baissé le niveau des cotisations patronales l'argent que les patrons pouvaient très bien payer et qui leur permettait de se faire des milliards de profits eh bien on leur a donné encore plus en leur demandant de payer encore moins pour les retraites des pauvres gens donc avec ce sera opération main propre, on va aller récupérer l'argent fraudé là où il est pour leur donner aux retraités. Ce sera hausse des cotisations patronales pour les très grandes entreprises, celles qui ont fait 230 milliards d'euros de profit pendant la pandémie. Et avec ça, on aura, mais alors, tranquillement, sereinement, de quoi financer une retraite à 60 ans, une bonne retraite à 60 ans pour toutes et pour tous
2: Charles de Spie, je le vois trépigné au, euh,
4: devant la, 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 la Vous voulez dire ce de... milliardaire <rire> qui commence à avoir peur et à serrer les fesses Vous m'étonnez qu'il tremble.
5: <rire> je vous écoute. Disruption, enfin. Disruption. Écoutez le stand de peur à côté, là. Il se prend pour Coluche, là, alors que c'est Tex. Bon.
1: <rire> On attend vos arguments. Il faut
5: monsieur. un moment voir le vrai chiffre. Le problème de la retraite, ce ne sont pas les baby-boom. Le problème de la retraite, c'est qu'il y a deux âges qui rentrent en conflit. On vit de plus en plus longtemps. Et en même temps, on commence à cotiser de plus en plus tard. Il y a un problème qui se crée à un moment. Il y a un problème qui se crée. Je propose deux choses. Je propose déjà qu'on commence à travailler plus tôt. 27 ans pour commencer à cotiser, c'est beaucoup trop tard. La France ne peut pas être une France de tanguy Des gens qui restent chez leurs parents jusqu'à la trentaine. Il faut commencer beaucoup plus tôt. Et puis ensuite, je propose un système d'entre-deux. Voilà, une mi-retraite. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que... On commence à travailler plutôt à 20-22 ans. On arrête de faire des études de cagnes, poca etc. pour être équipé McDonald McDonald's à la fin. C'est complètement débile. On commence à 20-22 ans. On fait ses 40 années. À 62 ans, on est encore en pleine forme. Moi, à 62 ans, je, je, je vais faire du kitesurf. Voilà, parce qu'on vivra mieux, évidemment. Et on va vivre jusqu'à 90 ans. On ne va pas être à la retraite pendant 40 ans. C'est complètement... C'est un système qui était très rigolo au sortir de la Seconde Guerre mondiale. Donc, je propose à partir de ces 40 ans de cotisation, de rentrer dans une mi-retraite. C'est-à-dire qu'on va commencer à baisser ses salaires, on va aussi La ben, mi-retraite, baisser... monsieur, c'est la mort complète pour tous les travailleurs Mais non, on va aussi baisser les responsabilités et le temps de travail. Et ensuite, au bout de, 50 ans de 40 ans de cotisation et 10 ans de mi-cotisation, on rentrera oh, dans une retraite pleine du délire. et on rentrera dans un système qui est beaucoup plus juste puisque la France eh bien, euh, vit de plus en plus longtemps on ne peut pas, à un moment, travailler un tiers de sa vie et puis être à la retraite les deux tiers de sa Elle vie. C'est complètement surréaliste.
2: Merci Charles. Euh, Paul Jacques, je vous vois, je vous vois euh, révolté par la proposition de Charles. Je vous écoute. Euh,
6: tout à fait. Je suis d'ailleurs surpris hein, d'être euh, plutôt aligné avec euh, M. Ferrial hein, sur euh, les sujets de la, le sujet de la retraite, même si moi je ne vais pas défiler avec euh, des policiers... Euh... Comment dire, des, des syndicaux un peu brutaux de policiers, vous, on va dire. Vous
4: parlez du peuple qui protège le peuple, c'est bien de cela. Pas de mépris. Non, non, non pas de mépris, non, pas de bien de sûr. Mépris. Non, non,
6: mais bon, voilà, c'est quand même, on vous a retrouvé auprès de, de personnalités un peu exotiques. Euh, c'est sûr que les
4: policiers, ils sont venus euh... perquisitionner votre local, je crois. Oui, oui, tout à fait, une histoire incroyable. Bref, <rire> quoi qu'il en soit, euh, ce n'est pas le sujet. J'enchaîne une dent. Bref, tout,
6: euh, tous, les, tous les candidats, euh, mon cher Fibre, euh, parlent de hausser euh, l'âge voilà, de, de départ à la retraite minimale. Euh, moi, je propose de le baisser, hein, tout simplement. C'est quelque chose qu'on peut entrevoir, qui peut être financé. Donc, c'est retraite à 60 ans, si... Euh, désirer, si nécessaire, s'y si cotiser. Alors, on reste sur 40
5: ans de. Mais s'y si cotiser, vous cotisez combien de temps pour être non, à la retraite à 60 dire, ans C'est magnifique comme plan. On est ça. sur
6: 40 ans de, de, de cotisation. Donc là, on passe à parler évidemment des gens qui ont commencé à travailler très tôt. Ils peuvent continuer à cotiser s'ils le veulent. Mais euh, donc, évidemment, toujours à. Comment dire Ils, verseront, ils leur percevront une allocation euh, bien, bien entendu en, en adéquation avec, euh, avec ce qu'ils gagnaient. Mais il y aura quand même un minimum euh, d'allocation de retraite de autour de 1400 euros.
5: 1400 euros Non, mais c'est. Noël tous les magique, jours avec les gens de gauche. Ouais, c'est
6: possible, c'est possible. Nous, nous, nous pouvons le faire. C'est du vent, jean Avec un minimum vieillesse, même mais... comme on le fait pour, un, pour le minimum jeunesse, non, de 2000 mais...
4: euros. C'est tout à fait possible. Non, mais vous pouvez promettre toute votre vie, tout ce que vous voulez. Écoutez, vous n'avez pas le courage d'aller bah... chercher l'argent où Vous, vous, promettez... vous tremblez des genoux devant le grand patronat. Vous promettez
6: des armes à feu aux policiers, nous on promet de l'argent aux plus précaires. Oui, vous promettez,
4: vous promettez, vous ne ferez rien. C'est du vent On verra, on verra.
2: Et aglantine je ne suis pas venue vers vous, mais... Vous avez pris beaucoup de notes et vous étiez prête à dès le début du débat, mais je vous laisse euh, finalement vous représenter le parti. Parce le favoritisme, j'ai envie de dire. Et, euh, chacun autour de
0: parler. Vous avez eu le temps de parler euh, à, donc euh... à,
2: à, à travailler sur le sujet. Je vous écoute sur la question
0: des retraites. Alors moi, je suis assez choquée par les propos de Monsieur Charenton, qui apparemment l'argent tombe du ciel. On lui parle de Absolument déficit euh, par chiffré. rapport à la retraite. Et lui, il dit d'un seul coup, on va augmenter le minimum. Et puis en plus, tiens, on va donner aux jeunes. donc y... ça, vous avez un bon, avis sur quelque chose, en tout cas. Très bien. <rire> euh, alors du coup, moi, ce que je voudrais, c'est qu'effectivement ce point là et seulement sur ce point là je rejoindrai euh, euh, monsieur Dospi effectivement on vit de plus en plus vieux donc pourquoi encore euh, avancer l'âge de la retraite c'est complètement étrange quand on voit ce que font nos, nos, nos pays imposés la retraite imposée. Mais en fait, il faut travailler plus longtemps si on est en bonne santé. Qu'est-ce qu'il justifie tout à fait le faire. Oui, mais enfin, vous savez très bien que si vous mettez l'âge à la retraite à 60 ans ou à 55, les gens vont s'arrêter à 55. Comment Quelqu'un
6: qui travaille depuis son plus jeune âge dans le BTP, vous le faites partir à quel âge Mais il ne
0: travaille pas depuis 12 ans non plus, on va pas exagérer Non, mais depuis 18, ah, ah, depuis ah, depuis
4: 18, 18, 18, 18 ans, à 18 ans. Lui, Et, il travaille.
2: Est-ce que, que, est que vous avez une proposition concrète
0: Alors du coup, je veux mettre l'âge de la retraite à 65 ans. effectivement ça me semble indispensable, sinon le système de retraite n'existera plus donc vous êtes pour le social, mais pour les futures générations, il n'y aura plus de retraite à vos yeux du coup, Est-ce qu'on aura tout pompé pour nous, et puis les enfants, ils se débrouilleront avec ce qu'on leur laisse. Ah, mais de
6: l'argent il y a énormément d'argent à récupérer pour l'État dans ce pays, vous savez, c'est... Oui, Moi tout je tout pense est... aux prochaines générations, je vous pense aux générations j'ai envie que mes enfants aient bah, une retraite L'évasion fiscale, les multinationales, les le, le grand avec un salaire assez on peut taxer, on peut évidemment les plus oui, sur dans les héritages peut-être sur les héritages sur les plus-values d'entreprise sur les actionnaires vous allez... sur les, les archiriches, tout simplement
5: vous pensez vraiment enfin c'est marrant parce que là j'ai deux candidats leur vous vous de après, que nous avons 72 laisserai <rire> pour sauver absolument tout l'écologie les retraites l'éducation mais Soit, mais vous, vous vendez depuis des décennies un monde euh, au, austère aux gens
6: où, il, il semble-t-il, c'est normal qu'ils soient absolument mais en train vend, de manger des, manger des miettes de pain dans mais le caniveau vous, vous parce que c'est dur pour l'État. On ne peut, peut pas vous payer de cotisations. Enfin, ouais. Il faut travailler quand on qu est RSA. Mais qu'est-ce que c'est que ces conneries Je vous
2: remercie pour vos avis et vos propositions. Alors, chers spectateurs, j'espère que vous avez bien retenu les propositions de chacun. Pourquoi Parce qu'on va lancer un sondage. Et c'est vous qui allez décider qui est le meilleur euh, meilleure proposition, sachant qu'il y a encore, on va encore parler de, du, on va dire de nos de nos seniors, mais. Euh, le, le, la personne qui aura votre plébiscite gagnera un certain nombre de voix, mais aussi la deuxième, le deuxième plus populaire. Donc, vraiment, s'il vous plaît, votez pour les solutions qui vous semblent les plus correctes, les plus adaptées, ou peut-être les personnes qui les ont mieux défendues, en tout cas. Et on va passer sur un autre débat qui concerne nos seniors, au-delà de la question du système de retraite. Il y a aussi celle très importante du sort que l'on réserve à nos aînés. Souvenez-vous, il y a quelques mois, du problème, du, du scandale des EHPAD qui a eu la question du troisième âge, en tout cas est plus, plus globale.
1: Jules Declisse, je vous laisse la parole. Bien sûr, ce scandale, c'est le, le scandale Orpea, hein, euh, à l'issue d'un livre-enquête du journaliste Victor Castanet qui s'appelle Les Fossoyeurs. Dans les EHPAD de ce groupe, des économies étaient faites sur le dos des pensionnaires qui pouvaient manquer de couches, euh, ne pas manger à leur faim, ne pas avoir assez de personnel à leur côté. Un rapport d'enquête commandé par le gouvernement est venu corroborer ces faits et le scandale est d'autant plus retentissant qu'Orpéa, comme tous les groupes d'EHPAD privés, hein, euh, enfin, celui-là hors est coté en bourse, mais touche des dotations euh, publiques versées euh, par l'administration publique. Et donc, en quelque sorte, euh, bah, le groupe se servait au passage au détriment de la qualité de service pour les résidents. Cela pose la question du modèle. Quel modèle on veut pour euh, nos aînés Est-ce qu'on veut qu'ils soient dans des maisons de retraite Est-ce qu'on veut le maintien à domicile, qui reste largement la, la majorité des, des cas en France Mais dans ce cas-là, il faut mettre les moyens pour cela on pourrait peut-être s'inspirer du modèle danois qui est souvent mis en avant. Et France Info est allé justement à Copenhague pour voir comment ça se passait.
7: Il y a trois ans, Nelly et son époux ont rejoint la maison de retraite Salonne dans le centre de Copenhague. Ici, je suis tellement heureux d'être ici. Le Danemark privilégie le maintien à domicile. Mais lorsque l'état physique ou mental ne le permet plus, les municipalités qui ont la gestion des maisons de retraite ont le devoir de trouver une place. La ville de Copenhague leur a donc proposé un appartement avec chambre. « Tout le monde est si gentil est toujours en bonne humeur. » Un appartement dans lequel le couple a apporté une partie de ses meubles, livres et tableaux. Ses souvenirs, en somme, pour recréer un environnement familier, c'est la norme au Danemark. « Et puis ils font beaucoup de musique aussi, alors je suis très heureux d'être là. » Sur un grand tableau, Dit Anderson, responsable des activités, a inscrit le programme de chaque jour. Lecture, débat, film, bingo, club pour les messieurs, avec une pinte autour du billard. « Ce n'est pas parce que l'on vieillit, dit-elle, qu'il faut arrêter de vivre. » Les ateliers sont animés par des bénévoles qui viennent de l'extérieur. Un modèle public très contrôlé, financé par l'État grâce à l'impôt, et cette attention à chacun qui est la marque de la société, voilà quelques-uns des ingrédients du succès danois.
1: Voilà, c'est intéressant, hein, ces maisons de retraite financées en grande partie par l'État, gérées par les municipalités avec des bénévoles qui rentrent dedans. Ça nous fait poser la question de notre modèle euh, à nous. un hein, sort très important que le sort de nos aînés avec le grand sujet de la dépendance. Maintien à domicile, ça demande quand même d'adapter les logements, c'est pas sans coût, des financements publics souvent. Embaucher beaucoup d'aides-soignants, d'aides-soignantes et euh, encourager notamment les aidants, les personnes actives qui peuvent aider des, des personnes. Ça questionne la, la solidarité entre les générations. Ou alors, est-ce qu'on mise à fond sur les maisons de retraite publiques, privées enfin, Il y a beaucoup de choix possibles. Merci beaucoup Jules. J'en profite
2: pour préciser que c'est Jules qui prépare. Ces, tous ces reportages qui extraient les, les sons, qui les envoient et qui bossent beaucoup pour ce... Voilà, je pioche
1: dans la base de France Info tout ce qu'on diffuse. Ouais, mais etc. Beaucoup,
2: beaucoup de taf de la part de Jules qui est, on va dire, le, le co-rédacteur de, 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 de ce jeu auquel vous pouvez vous participer, puisque le lien va d'apparaître dans le chat Twitch. Et évidemment, je ne vous l'avais pas précisé, mais je vous le précise, on vote sur Twitter. Pourquoi Parce qu'il y a des hashtags, parce qu'on devient euh, training topic et on peut vendre l'émission et gagner de l'argent et dire à France Info, on en fait droit. En tout cas, je reviens sur ce reportage, parce que l'aide retraites retraite, finalement, c'est le troisième âge, et là, on, parle, on pose la question du quatrième âge. C'est-à-dire ces personnes qui sont souvent dépendantes, souvent aussi soumises à des soucis comme la solitude, finalement, l'accompagnement de fin de vie qu que les Français, aujourd'hui, délèguent, culturellement, à des entreprises qui, autrefois publiques, désormais à majorité privée. Est-ce que pour vous, c'est un problème Si oui, qu'est-ce que, vous, président, qu'apporterez-vous comme solution Eglantine
0: Évidemment que c'est un problème, c'est extrêmement choquant des scandales comme Orpea. Quelle personne voudrait que ses parents ou ses grands-parents soient dans des conditions pareilles, à manquer de couches, à manquer de nourriture, à manquer de, des, des besoins essentiels de la vie alors qu'on a travaillé toute sa vie, on a élevé ses enfants, on a rêvé comme tout le monde Non, ce n'est pas possible. Je ne peux pas rester insensible face à cette souffrance et je pense qu'il y a eu des dysfonctionnements en interne très graves pour qu'on arrive à des situations pareilles et qu'il faut réagir vraiment très rapidement en faisant des audits, en faisant une enquête pour savoir à quel moment cela a posé problème pour qu'on se saisisse du sujet et qu'on donne un peu de dignité à nos anciens. Ça c'est sûr. Euh,
5: Charles De Despi, je vous écoute. Je rigole doucement sur les propos de, de Madame Arnoux qui se demande comment on a pu laisser euh, les EHPAD glisser comme ça. On appelle ça euh, le néo-capitalisme un peu sauvage et effectivement euh, on appelle ça aussi une société individualiste au moment où les parents sont inutiles, deviennent gênants. Il faut changer la donne. Il faut une vraie disruption là-dessus, encore une fois. Et je vous rappelle qu'au Moyen-Âge, eh les générations vivaient ensemble, Madame Arnoux. On ne les envoyait pas dans des mouroirs vite fait comme ça, lorsqu'ils n'avaient plus de valeur. Il faut réactiver nos vieux, tout simplement. Il faut les réactiver. Et de la même manière qu'il faut faire entrer les personnes progressivement dans la retraite, c'est quelque chose que je défends, il faut aussi eh bien, aider les vieilles personnes à sortir de la vie progressivement, voilà. La première chose, c'est déjà, il faut rendre les vieilles personnes actives. Donc je disais déjà, la mi-retraite, puis la retraite permettra de rentrer euh, progressivement dans la vieillesse. Et puis, on vivra de mieux en mieux de plus en plus longtemps je propose de réinstaurer des activités physiques et des activités mentales et psychiques pour les vieilles personnes, pour qu'elles puissent gérer au mieux leur vieillesse, notamment avec du serious gaming et du jeu vidéo. Je possède d'ailleurs plusieurs studios de jeux vidéo français qui seraient capables de produire des expériences cognitives qui aideront nos vieilles personnes à bien vivre. Et puis enfin...
0: C'est toujours vos billes, hein, monsieur de délire, Spie, hein, un toujours Un ah ben hein. peu Dr
5: Kawashima. Et puis, bien sûr, entre autres. Ouais. Mais c'est un délire. Alors Le délire, c'est... Encore une fois, je suis là pour aider les personnes à mieux vivre et à mieux vieillir, alors que on les laisse dans des mouroirs. Et puis enfin, je pense aussi qu'il faut effectivement leur donner une vie sociale. Il faut leur donner aussi une vie ensemble et pas dans des EHPAD. Il y a des euh, résidences et des sociétés aux états unis des villes pour vieilles personnes euh, qui sont dans des endroits ensoleillés, dans des endroits sécurisés et qui permettent à ces personnes de vivre le dernier acte de leur vie dans une joie totale.
2: Euh, Nicolas Ferrial.
4: Bon, alors... On va commencer par aller vite, avec euh, Arnaud. là. Non mais écoutez, un problème extrêmement choquant, il y a peut-être eu des dysfonctionnements. Ah bon Vraiment vous croyez Des gens ont été privés de leur dignité. Ah bon Et ça vous fait que ça, vous et alors, opération main propre, je ne serais pas surpris que elle ou en tout cas certains de ses co-députés soient convaincus d'avoir été payés par Orpea parce que manifestement il y a eu aucun contrôle, l'État a fermé les yeux. C'est un scandale, mais ça tout le monde le voit bien. Bon, deux spies, vous êtes complètement cinglés, Ça aussi je pense que tout le monde le voit bien. Vous n'avez qu'un mot à la bouche d'irruption, on comprend toujours pas ce que c'est, mais on, ce qu'on comprend en revanche, c'est que vous voulez utiliser la vieillesse pour vendre quoi, vos propres produits, vous diluez vos jeux vidéo, c'est très bien, vous allez vous faire encore plus d'argent Vous étiez déjà milliardaire, il vous en faut plus et quant à votre mi-retraite, j'ai déjà eu l'occasion de dire que c'était une mort complète pour nos concitoyennes et nos concitoyens qui ont fait une vie de labeur, une vie de travail. Quant à vous, Tigre, vous m'avez <rire> posé une question, j'y réponds. Mer, hein. Mais parce qu'il n'a pas encore parlé, ouais. mais attendez, parce qu'il va dire la même chose. Oh c'est <rire> terrible, oh c'est affreux, oh capitalisme, mais qu'est-ce qu'on fait Rien Jamais mais Alors, c est c est une solution. solution mais elle est simple, enfin Hors PA, des millions d'euros de profit qui se sont mis dans la poche Ils ont économisé sur tous les coins possibles, ils ont laissé crever des vieux dans la pire des indignités. Et vous trouvez ça normal Alors la solution, mais elle est simple Allez chercher l'argent là où il est, pour commencer, dans ces entreprises indignes. Ensuite, chez ces salopards de milliardaires qui continuent de nous refourguer leurs produits. Avec ça, qu'est-ce qu'on fait On constitue un grand service public du quatrième âge, enfin tigre. Je vous prends un témoin. On a des hôpitaux en France. Ça, ça fonctionne. J'ai la bien. mal aux oreilles. Ça, <rire> ça fonctionne plutôt bien les hôpitaux en France. On, 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 ils sont pas privés, que je sache. Ils sont pas possédés par Orpea. et ben voilà. On, on fait un service public de la quatrième âge, des maisons de retraite nationales, collectives, gérées par la collectivité au service d'un commun, la dignité dans la vieillesse. Merci mesdames, messieurs. Mais
5: Merci Charles Despi, une petite réaction et après ce sera Paul-Jacques. Une naïveté totale, on va, on va déplacer le problème. Vous pensez déjà que le système hospitalier français public marche bien Vous pensez qu'il n'y a pas de système hospitalier privé en France ça marche, ça marche
4: mieux qu'aux états unis en monsieur. Ça, ça marche mieux que dans le pays que vous y Il y a une vie en dehors de vos salles de spectacle, enfin vous
2: plaît.
5: Alors, Paul-Jacques.
6: Alors, écoutez, bon, euh, on, va, on va quand même euh, passer un peu sur ce qui a été dit. Euh, donc, euh, Madame Arnoux, euh, bien entendu, nous dit euh, bah, que ce n'est pas top et qu'il faudrait faire quelque chose. Euh, monsieur Despi nous propose donc euh, de mettre des casques VR sur nos euh, personnes âgées et de miner de la crypto sur ce jeu vidéo avant probablement de on les euthanasier. On s'emballe, on s'emballe, on euh, s'en on Et quant à notre ami, euh, ami Ferial, bon, je pense qu'on voilà, a passé un stade de non-retour. Il faudrait peut-être voir des solutions médicales à ce problème. Quoi qu'il en soit, euh, oui, bien entendu, les EHPAD, ce qui s'est passé, c'est euh, scandaleux. Les EHPAD, tout, de toute façon, doivent être nationalisées. Elles doivent être moins chères. C'est pour ça d'autant plus qu'elles pourront être prises en charge par euh, l'allocation, le minimum euh, qu'on va donner, justement, que ce soit aux jeunes, justement aussi aux personnes âgées, a, avec, avec de
1: meilleures retraites. Un peu moins de la moitié des EHPAD français qui sont déjà publics, voilà. euh, <coughs> un petit tiers associatif et un quart qui sont vraiment privés. Voilà, mais
6: privatiser l'accompagnement la, la, la et la fin de vie, c'est juste insupportable. Ce n'est pas du business. On doit staffer, euh, staffer évidemment, former, que ce soit voilà, des auxiliaires de vie, des, 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 des infirmières, des aides-soignantes et aussi des bénévoles. Qui euh, voilà, Il faut beaucoup plus de moyens. On a commencé à tuer l'hôpital, à, 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 à enlever énormément de postes et vraiment le secteur des maisons de retraite a été totalement abandonné. Donc former des gens, staffer des gens euh, et euh, voilà justement pouvoir financer ça tout simplement parce qu'on aura... Aider, on aura permis à le faire une fois que ce n'est plus possible de garder ces personnes dans leur domicile plutôt les aiguilles là-bas, vu que les logements sociaux qu'on va construire, beaucoup de logements sociaux, seront justement plus en priorité déjà chez les précaires, qu'ils soient jeunes, vieux, certes mais en tout cas, ces espaces de vie doivent être viables et l'État peut totalement assurer ceci,
4: comme il doit être présent sur l'État. Tigre, Sur l'hôpital. Vous savez que j'étais avant un homme de spectacle un chansonnier, un humoriste J'aurais pu être mentaliste aussi. Vous l'avez entendu, le Charenton, qui vient de nous dire exactement ce que j'ai dit. C'est terrible. Ah bah, Ça ne pas bien. Il euh, y a de la souffrance. Il faut collectiviser. Il faut que ce soit public. Mais Comme les solutions les finances, sont. Là. On ne sait toujours pas. Bah, mais et... où vous trouvez l'argent Je vous l'ai déjà dit trois fois. Je vous l'ai déjà dit trois fois. Espèce de possédé. Mais... Sauf que moi, j'ai pas besoin de <rire> L'opération main propre. Et je ne suis pas euh, sûr euh, que bah, les votes le sont. Mais qu'est-ce qu'il y a le Les votes ou quoi
6: <rire> Alors attendez,
2: j'aimerais revenir, sur... avant de terminer ce débat, j'aimerais revenir sur un dernier point. On est tous d'accord pour dire, Orpea, euh, ces maisons de retraite privatisées qui pensent qu'au profit, c'est un vrai problème. Aujourd'hui, il n'existe pas de dispositif en France de contrôle.
1: Vous n'avez pas envoyé de la police parce qu'ils ont déjà surchargé de travail. 7500 contrôles prévus par le gouvernement dans les deux ans à venir. Oui, ce que j'ai proposé. c'est hein, si le, le gouvernement est... est réélu. Après la Donc,
2: vous, président... Ça. Vous allez quoi Vous allez créer un organisme Vous allez créer euh, une sorte de système de contrôle Peut-être même une division, un ministère de... c'est ce qu'on
5: fait déjà grâce à la technologie tous les jours. On donne des notes à nos livreurs de Deliveroo. On oh donne des oh notes oh à nos chauffeurs VTC. Pourquoi on ne donnerait pas des notes mais ça existe déjà aux maisons de retraite des, des, Exactement. Des, des le problème, c'est que euh... là, là, ce que nos candidats sont, nous proposent, c'est rien. C'est dire « faisons mieux ». Mais encore une fois, ça ne change rien. C'est comme dire « ah, bah, la démocratie et les élections, c'était pas top, refaisons la même chose » il ne propose rien qui changent absolument rien, qui sont nationalisés avec de l'argent magique euh, les épanouissants des pain. Le vôtre, <rire> monsieur Spie, le vôtre, <rire> le les, mouroir, les mouroirs seront euh, des mouroirs gouvernementaux, le de, des mouroirs privés. Ça ne change rien au problème qu'on est en train de créer des mouroirs et que c'est une culture individuelle. et n'est pas que la France, c'est n'est pas ces
6: on peut avoir générations. On peut créer des organismes indépendants, justement, qui vont arbitrer et qui vont régulièrement aller voir. Comme la police, par exemple. On peut prendre l'exemple de la police. On est amis de la police maintenant. On n'est pas, Charenton, vous les
4: policiers dans les états. mais absolument pas non mais c'est vous qui qu 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 <rire> devriez <vous> de <vous rire> aller en EHPAD Qui l'a fait, fait. En <rire> je ne <rire> parle pas d'envoyer les policiers il n'a pas dit ça je ne parle pas d'envoyer
7: de policiers mais c'est vous qui vous l'envoyer en de mais c'est insupportable je ne parle pas de policiers
6: dans les maisons de retraite je dis que justement, que ce soit au niveau de la santé il faut des organismes indépendants pour justement les contrôler et s'assurer de leur bon fonctionnement et de leur, euh, leur équité et leur éthique, mais par, comme par exemple au niveau de la police, là par exemple de la police des polices et ça la police des polices ça doit être remplacé également par un organisme indépendant qu'on crée d'observateurs qui pourraient avoir justement une vision euh, claire et indépendante sur le Alors, travail de la existe, police. Il existe par
2: exemple pour les prisons le CGLPL qui va c'est un organisme indépendant qui va contrôler les prisons pour voir s'il n'y a pas des maltraitances de prisonniers. Vous voudriez faire la même chose avec des EHPAD, c'est ça
6: entre autres, ouais. enfin, je pense que dès qu'on est euh, décontracté qu avec euh, des corps qui, euh, qui gèrent d'autres citoyens, euh, évidemment qu'on doit s'assurer euh,
1: de la qualité absolue et de, du respect absolu euh, de leur travail. Très intéressant ça, parce que le sociologue Jean vierre qui a une chronique sur France Info euh, de, dans mon émission le week-end, il propose la création d'un de, de, oui, un contrôleur et une contrôleuse des prisons, de faire la même chose pour, euh, pour les EHPAD. Et un, une proposition intéressante pour les aidants, ce que je vois que vous ne l'avez pas abordé, mais je profite, c'est que par exemple on prenne en compte l'endroit où vivent des, des vieillards personne pour attribuer les postes à des fonctionnaires, à des enseignants, qu'on puisse leur donner un lycée qui est pas loin de là où il y a leurs parents, par exemple, pour qu'ils ouais. puissent s'en occuper, etc. C'est toute une réflexion globale à l'échelle du pays. À... Intéressant
2: de Mais... vous donner un petit peu des billes. Je vais demander à Eglantine. Okay. Avez-vous une solution
0: moi, Je suis absolument atterrée par ces discours. Enfin, je veux dire, on a, on a besoin de parler aux vieux, je sais, mais est-ce que c'est une raison pour, pour hurler comme ça à, à, à s'en casser la gorge <rire> oui. ça, ça manque on quand sent,
4: même. On sent que vous commencez à craindre. Non, de mon je, ne tout, je, je ne crains rien du tout, monsieur.
0: Je ne crains rien du tout, monsieur. Je me rends compte que parle. vous êtes complètement euh, avec vos émotions en train de, de faire une cacophonie ambiante. Moi, ce que je propose, effectivement, c'est un corps de métier qui contrôle euh, ses EHPAD pour qu'il n'y ait plus euh, ce genre d'excès de la même façon qu'on contrôle les professeurs régulièrement je ne vois pas pourquoi on ne pourrait pas faire pareil avec les maisons de retraite euh, et puis euh, surtout aussi euh, qui sont les infirmiers ont-ils le temps aussi de pouvoir euh, passer du temps avec leurs pensionnaires euh, ont-ils comment les pensionnaires peuvent-ils faire remonter les maltraitances il faut repenser euh, à l'échelle de la société à l'échelle des EHPAD et, et des maisons de retraite tous les échelons de surveillance en interne de l'extérieur et en interne voilà
2: Merci.
4: Je hey, crois, Tigre. Oui. Pas, je ne vous ai pas dit comment je faisais pour contrôler. Déjà, eh hey. Je vous ai dit que j'étais chansonnier, humoriste, euh, QB, mentaliste a, maintenant. Vous noterez que je suis aussi linguiste. Vous avez entendu Charenton parler Il faut. Il a ce mot-là à la bouche, il faut, mais on ne sait pas comment. Quant à votre question, parce que j'y réponds quand même, la réponse est simple on fait tout simplement une inspection générale des hôpitaux et des EHPAD, comme on a une inspection générale de la police nationale. On collectivise tout ça, ça marchera beaucoup mieux. C'était l'idée de, de Paul-Jacques Charenton que vous, vous fustigez, je vous remarque. Non, ce que je fustige, c'est sa manière de dire il faut sans vouloir aller chercher l'argent là où il est, dans la poche de celui-ci.
2: En tout cas, c'est la fin du débat, et d'ores et déjà, un étudiant. dire quoi Prendre l'argent riche
4: Qu'est-ce qui me saoule
2: Déjà, tu gagnes 500 000 étudiants qui, par l'opération main propre, ont été convaincus. Vous avez euh, également manqué l'occasion de parler de oui, la casserole de Paul-Jacques Charenton, mais ce n'est pas grave. Est-ce qu'on a, euh, cher Régie, d'ores et déjà le résultat de, des votes du public Est-ce qu'on peut les avoir Alors, je me retourne.
6: Ah, c'est
7: ah là
2: là là. Absolument incroyable Puisque la gauche On voit que la gauche a manqué aux élections réelles Et les gens prennent un petit peu leur revanche C'est un vote palliatif
5: C'est un vote du <rire> seum En
2: tout cas, c'est un super riche sur le point de devenir vieux Un précaire euh, Un entrepreneur euh, créateur d'EHPAD Et une classe moyenne qui est, est, est convaincue par toi Tandis que Nicolas Ferial gagne également Un super riche et un précaire Pourquoi pas, euh, même si tu leur demandes Que tu leur dis que tu vas prendre l'argent en permanence C'est clair <rire> euh, et d'ailleurs, je me tourne vers toi, Nicolas. Oui. Euh, Cocopin, non, comment il s'appelle Grand, Grand Piaf. Grand Piaf te dit est-ce ne serait-ce pas le moment, après ce, ce débat qui t'a presque plébiscité, de faire un meeting
4: Euh. -tu si tu si, une si, bien sûr. se reposer, voilà. peut-être pourquoi, pourquoi, <rire> pourquoi perdre une occasion supplémentaire de m'éclater la voix Allez, faisons un meeting. C'est vrai. Alors, euh, dis-moi une lettre de l'alphabet euh, le, le, le H. On l'a déjà fait non
2: Le H, euh, on l'a déjà fait, mais dans une autre émission. Peu importe. Ça se passe à Tours. À ah, Tours. À ah, Tours. Mon je te
5: préviens. 136
2: 000 habitants. On se bat pour deux voix. Donc, Cher, euh, hein, euh, Tours, c'est une magnifique ville parce que. Mais le problème de Tours, c'est ça. Je t'écoute.
4: Tours en Tours en Gênes. Vous qui habitez dans cette si belle ville, cette ville qui a un passé historique, qui a abrité certaines des pages les plus glorieuses de l'histoire de France et qui, en même temps, souffre d'un développement économique difficile alors qu'elle n'est qu'à quelques heures en train de Paris. Eh bien, avec moi avec moi, ce que nous allons faire, c'est tout simplement aller chercher l'argent là où il est, dans la poche des plus riches On va faire une opération main propre, on va déblayer tout cela. Vous les avez écoutés, les charentons qui vous disent « il faut, il n'y a qu'à Faucon » et qui ont refuseront d'avoir le courage de faire quoi que ce soit, parce que lui de toute sa vie d'éditorialiste, il n'a rien fait, sinon parler Vous l'avez entendu, Là, Arnoux, on comprend rien, on ne sait pas ce qu'elle veut, on ne sait pas ce qu'elle dit, on sait que ce qu'elle veut c'est vous tondre comme des moutons quant au le là le fou dangereux qui veut enfermer tout le monde dans un métaverse et, et soumettre à n'importe quel moment de notre vie notre existence au au à la notation Google, bref Déblayez-moi tout ça! Ensemble, reprenons le pouvoir! Alors, mesdames, messieurs, euh,
2: malheureusement, je peux pas te donner un point parce que déjà, tu as dit tour en gêne alors que c'est tour en gel. Et en plus, tu as pas parlé des problèmes de tour, véritablement. Mais peur! Ah bah, les problèmes de tour! On va lancer un dé! Lançons un dé!
4: À 1 km de Paris.
1: <rire> c'est pas un, un vrai problème. C'est un 4, euh, Jules Habile Nicolas Ferrial, des pics bien aiguisés contre ses adversaires, des éléments porteurs de sa campagne, martelés et martelés encore. Dans une belle ambiance, sous un joli soleil de printemps, le candidat peut avoir le sentiment du travail accompli. Mais il faudra sûrement faire un peu plus pour prouver qu'il est le candidat le plus populaire dans cette dernière ligne droite. Ce
2: sera deux étudiants. Ah. Paul Jacques euh, tu peux décider de te reposer, sachant que ça donnera un bonus à un meeting, y en aura encore <rire> un. Tu peux essayer de lever des fonds aussi. Tu peux faire une déclaration choc. Tu peux trouver euh, des dossiers juteux sur tes adversaires ou te débarrasser de ta casserole.
6: Euh, bah, je, je pense que euh, je vais me débarrasser de ma casserole, ouais.
2: Donc, euh, même si
6: tu... elle été hein, pas du tout utilisé hein, jusqu'ici, mais bon. <rire> sais jamais l'avoir oublié, putain ouais, quel échec. <rire>
2: Coco Pain, ton directeur de cabinet te dit, on va sur quelle chaîne de télé? Il l'avait utilisé Facebook Live, alors
6: peut-être Non, bah, Non, il, il nous faut du Rich. oui, on peut faire France 2.
2: Il nous faut du rich. France 2, c'est parti. Tu es invité par France 2, tu es au 20h, on parle de ton, ton programme, tout se passe bien. Mais on nous a dit, Paul Charenton, on voulait revenir sur un, quelque chose qui vous picote un peu.
6: Wow, d'accord, vous, vous l'amenez comme ça. Bon, très bien, pas de souci. Oui, oui, euh, j'ai bien vu, j'ai bien vu sur Internet les nombreux mimes euh, et les montages de moi avec cette déclaration, évidemment, en plus pour, voilà, pour un fan de littérature comme moi, oui, voilà, évidemment, euh, d'avoir dit euh, Zadig et Voltaire, bien sûr, au lieu de Zadig ou la destinée en tant que livre qui m'avait. Euh, Grandement ému, donc euh, voilà, moi, écoutez, euh, euh, voilà, c'est rigolo, je n'ai pas peur de rire de moi-même, donc euh, je tenais à dire que j'ai beaucoup apprécié tous les mimes qui ont été développés par, par les gens sur, sur, sur Internet, toutes les vidéos, euh, les, euh, les détournements, mais il ne faut pas oublier, évidemment, notre programme, euh, notre programme social pour le peuple, et revenir un petit peu au sérieux, mais en tout cas, voilà, j'accepte la critique. Ne lancez pas les dés tout de suite, on va lancer un dé, on va rajouter
2: un, mais si t'en plus tu me dis genre dans Zadig ou La Destiny, il se passe ça, je te, je te rajoute deux. <rire> je suis fatigué. <rire> Très bien, bon, on les dés, rajouter un. C'est un ah, Jules, oh je vous écoute. Ah, attends, 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 oh avant ça, qui est ton adversaire Ton adversaire juré
6: autour de cette ah table. <rire> <rire> Parce que c'est le retour de bâton. Si mais... tu
2: veux avoir un petit sondage express, Nicolas Ferial te talonne.
6: En plus, il est sur mes plates-bandes et il
2: gueule plus, c'est
1: vraiment embêtant, Donc on, va, lui on va dire que c'est lui. Alors Nicolas,
2: je t'écoute Jules, qu'est-ce qui s'est passé
1: C'est à croire que les Français ont la mémoire courte, qu'ils font preuve d'une grande mensuétude ou tout simplement qu'ils aiment ceux qui s'émancipent un peu des règles, un hein. littéraire qui oublie ses classiques. Mais bon, après ces <rire> explications sur cette affaire, le candidat rebondit nettement dans les sondages.
2: Alors, il se trouve qu'en plus, tes militants, tes followers sur Twitter ont trouvé un dossier juteux sur ton adversaire. Et ton adversaire va me donner un <rire> chiffre entre 1 et 9, qui n'est pas 8 Ou et 3. 3. Eh bien, le 9. Le 9. Qu est quelle est la casserole que les militants
1: ont trouvée Nicolas Ferial grosse casserole a répondu 4 euros et quelques à propos du prix d'un ticket de métro
7: ah oui, oui, oui. Puis a expliqué
1: son erreur en tant que responsable politique désormais je ne prends plus le métro
5: je sirote cette casserole je, je la sirote Et comme du bon en fait bon il, il s'est
2: tellement bien défendu sur Zadig il a été tellement sympathique que chacun d'entre vous va lui donner une voix Paul Jacques Charron. Non
5: mais attendez. Et, et, oui, c'est comme ça. C'est quoi cette émission mélancholiste C'est pas moi qui avec
4: des... 50% des voix là.
2: Mais c'est vrai. Pensez à l'équilibre du jeu, cher, cher votant.
4: Voilà. Oui. En fait, Tigre, est-ce que tu m'as donné ma voix pour avoir mentionné 650 millions de fois l'opération C'est
2: la première c'est la première voix que je t'ai donnée. Souviens-toi. Ah,
4: marchande.
2: Églantine. Ah, bon. euh, donc, oui. euh, bat, Monsieur Batman euh, te dit, euh, qu'est-ce qu'on fait maintenant on peut, on peut se reposer pour faire, euh, pour, être, pour faire un meeting de ouf la prochaine fois, faire un meeting directement, faire une déclaration choc à la télé. On peut aussi, suivant l'exemple de Paul-Jacques, trouver des petites casseroles sur vos adversaires. Qu'est-ce que vous voulez faire
0: euh, euh, On peut trouver une casserole, non Très bien <rire> Donc, Ça tu creuse. lances tes détectives sur qui bah de spi, il pile, on n'a pas Oh. oh
3: lui, il n'y en a plus non plus. Je viens de m'en débarrasser. Ah, euh, débarrasser. Lui, alors,
0: alors. je croyais t'en sortir comme ça. Mais, ah, mais... <rire> moi, j'ai rien
6: dit. Hein. Donc, je filer. on va
2: simplement lancer les dés en espérant faire un bon chiffre.
1: C'est un 5, Jules. À quoi joue Eglantine Arnoux France Info vous révèle qu'elle laisse filtrer une information confidentielle à la presse. C'est elle qui est à l'origine de ces gros titres que l'on commence à voir poindre et qui nourrissent depuis des heures les débats télévisés et les réseaux sociaux.
2: Mais quelle est cette information cruciale, euh, Paul-Jacques Dites-moi un chiffre entre 1 et 9 qui n'est pas 9, 2 et
1: 8. 1. 1, qu'est-ce que s'est passé eh Paul-Jacques Charenton a sous-estimé la valeur d'une résidence secondaire oh. à Biarritz. <rire> Cela lui bien permet d'avoir un patrimoine juste en dessous du seuil de déclenchement de l'impôt sur la fortune immobilière. Et euh,
2: Paul-Jacques, malheureusement, tu vas don devoir donner une voix à chacun de tes adversaires, c'est la disgrâce. Ah, D'accord.
5: J'aime bien mes, mes, mes deux candidats du, du peuple là, qui... Euh, <rire> qui, qui <rire> avec ça, me, ça me fait doucement sourire. Est-ce que,
2: <rire> est que, les, est que les, les, les spectateurs regrettent leur vote Nous le savons. Nous le saurons bientôt. Charles Despi... Euh... J'ai juste une
0: question. Oui Il a sous-estimé à quelle hauteur la, la maison à Biarritz oh,
1: oui. Un petit peu, mais ça lui permet d'être juste en dessous du de seuil de, euh... de l'IFI, l'info okay, sur la fortune okay. immobilière. D'accord. Oh. Est-ce que c'est un truc qui a été d'ailleurs
5: aboli par, par vous, Madame Arnoux, là, tous les impôts <rire> sur la fortune mais non, la
2: fortune immobilière, non, ils l'ont instauré justement.
5: Voilà, voilà. Transformer l'ISF. exactement.
2: Pour...
0: Voilà, ça va être la tête de l'État, mais ça ne sait pas de quoi ça parle, quoi, mais...
5: voilà.
2: <rire> Bref, en tout cas, Charles de Spie, oui. On peut faire comme Eglantine, trouver un petit dossier euh, ouais. sur quelqu'un. On peut, euh, vous... non, vous n'avez pas de dossier, donc ça sert à rien. On peut faire un meeting encore, trouver des voix ou on peut lever des fonds. Dites-moi. Oh
5: bah les fonds c'est pas un problème, les fonds c'est moi. C'est vrai. Donc on va faire... Euh... Non, on va on faire, un... faire une déclaration choc
2: aussi à la télévision, j'ai oublié.
5: Alors, qu'est-ce qui apporte déjà une déclaration
2: choc De se reposer aussi, on l'a ouais, jamais fait. Ouais, on, on l'a jamais fait. Déclare, fait personne, mais euh, ouais. dans la version... Mais euh, si qui
5: vous... je ne suis pas fonctionnaire, s'il vous plaît. Je...
2: Donc, là, en fait, reposer, c'est-à-dire qu'au lieu de gagner 4 voix, tu vas en gagner 8 tu vois, quand tu fais un meeting. C'est ça le, le truc. Mais c'est oui. mais, mais, mais effectivement, c'est prendre le risque... Euh, voilà. Alors, euh, déclaration choc, tu gagnes
5: moins et tu perds moins qu'un meeting, ouais. potentiellement. Mais tu, vois, tu prends moins de risques. J'ai fait une déclaration choc. Euh, que, mais alors, du coup euh, sans vouloir spoiler sur les débats à venir je voulais faire une déclaration choc mais peut-être qu'elle peut toucher un débat c'est pas grave, ça dérange pas, pas. Grave.
2: alors, tu faire, tu, quel, quel est ton média sur quel média il y a eu, y a eu euh, France 2, il y a eu Facebook Live je
5: vais le faire sur Spoutnik
2: sur Sputnik, avant que ça
5: soit interdit en France, j'imagine. Non, justement, les gens, gens voudront aller sur trouver des moyens d'être sur Sputnik. D'accord.
2: Après l'ascension de Sputnik, c'est d'accord. Je suis désolé, je vais enlever un. Je suis désolé. Il y a de Mais je sais, mais il y a moins de gens qui vont regarder. Oui, mais sinon, je vais répondre TF1 comme tout le monde. TF1 ou autre chose. Mais si tu me dis, je vais sur un média qui est inaccessible en France, forcément, je ne bon, peux pas te donner... Euh... Bon,
5: je vais bah, chez Hanouna.
7: Ah,
2: chez Hanouna. Alors, tu peux t'exprimer chez Hanouna sur l'immigration, les services publics, la sécurité, l'écologie, la retraite et la sécurité sociale ou la diplomatie extérieure et l'armée euh,
5: je, euh, je vais parler d'immigration avec une déclaration choc.
2: Allez, c'est parti.
5: Écoutez, Baba... Euh... Il faut parler de l'immigration, puisque c'est quand même le sujet le plus discuté de ces élections, c'est la préoccupation principale des Français et des Françaises. Et j'ai une mesure, encore une fois, une mesure qui va peut-être choquer les gens au premier abord, mais encore une fois, comme d'habitude, les gens les plus intelligents se diront « mmh Et au moins, ils se diront « mmh, j'aurais déjà gagné mon pari, puisque je ne serai pas en train, encore une fois, de réinventer la roue comme mes concurrents euh, ». Être Français ou Française c'est un privilège aujourd'hui dans le monde, c'est nous vivons dans un pays magnifique. Je pense que pour accéder à la nationalité française, il faut le mériter. Il faut déjà une immigration choisie, il faut une immigration classée et il faut une immigration qui va chercher le meilleur et les meilleurs. C'est pour ça que je propose un programme pour obtenir la nationalité française que j'appelle le « Battle Pass Passport ». Voilà. Pour obtenir le passeport français, il faudra Le, eh battle, bien, passeport. le battle passeport, voilà. Euh, il faudra pour les étrangers qui viennent en France et qui veulent obtenir ce fameux passeport français le mériter, et il faudra grinder les levels de ce Battle passeport euh, pour obtenir, et eh bien jusqu'au niveau maximum une nationalité française maximum. C'est un euh, test qui euh, durera 5 ans et qui montrera et qui prouvera en tout cas que les gens qui veulent devenir français et qui sont sur le sol français, qui veulent profiter de la France et de ces magnifiques régions et de ces magnifiques droits, doivent le mériter.
2: Alors, ton, ton slogan, ce sera le Battle Passport, est-ce que le Battle Passport a fonctionné je, je donne un point pour la punchline en plus,
1: donc euh, lancez les dés.
2: C'est très un 5. Jules, qu'est-ce qui s'est passé avec le Battle Passport
1: Cette déclaration choc de Charles de Spie fait ricocher. Presque tous les autres candidats à la présidentielle se sont obligés de se positionner ce soir, sans réussir parfois à masquer leur embarras face à la pertinence de cette proposition. C'est pas ça du PSG qui, qui juge. Alors, alors en,
2: en, vraiment en une, phrase, en une phrase, pas plus, je voudrais que chacun d'entre vous dise oui ou non au Battle Passport. Enfin, euh, réagir au Battle Passport, en tout cas.
6: Euh, moi d'abord oh, Si tu veux, euh, allez-y. Bon, déjà dire que euh, l'immigration... En enfin, une phrase
2: hein. Ah, d'accord Une phrase.
6: Ok. Euh... Le Battle
2: Passport, oui, non, c'est nul
6: parce le, que... Le Battle Passport tu, ni, 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 anti est une ignominie ignominie démocratique C'est juste du délire
4: de gros fachos. Le Battle Passport <rire> Non, mais écoutez, il vient, il vient de proposer un passeport français avec un nom en anglais. Non, mais il est fou
0: le battle passeport, euh, je, je pense qu'il faudrait qu'on fasse une consultation avec les Français pour <rire> voir ce qu'ils en pensent.
1: Et je voulais préciser quelque chose parce que oui. je crois que M. Charenton allait le préciser. Oui. Euh, mais en effet, les questions migratoires ne sont pas au cœur des préoccupations des Français, oui. en tout cas pas en oui. tête. Euh, d'achat. C'est bien ce que les merdias veulent bien nous dire. Mais je suis désolé, je les incarne. Pouvoir d'achat en les Sujets écologie. Chacun
2: d'entre vous donne une voix à Charles de pour le Battle Passport. Oui. Bah oui, il a fait 5, Il a fait Voilà. C'est un bon chiffre. C'est trop. C'est beaucoup. Est-ce que tout le monde a fait son.
7: Tu
2: l'as fait toi aussi ou pas Concurrence. Petite aventure de député. C'est pas si bête. Oui, oui, je crois
4: que C'est
2: parti pour les.
4: Si, je sais plus, tu avais fait. Ah, si, 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 si je, je vais fait commencer pas. par toi.
2: Alors, c'est parti. Euh, bah, euh, tiens, cher. Euh, ah, non, on va commencer par toi. Dis-moi un chiffre entre 1 et 18. Si tu es, si c'est un chiffre déjà dit, je prendrai celui 15. 15, 15, planète Marseille. Alors. Planète Marseille, planète Marseille. L'aventure s'appelle Planète Marseille. Alors, <coughs> AKH, un artiste musical ayant pris le nom d'un pharaon de la 18e dynastie, Akhenaton. Pas très chaud pour le vaccin, même s'il est passé par la case hospitalisation à cause du Covid. Fait un appel officiel au candidat. Et alors il fait, un, il fait une vidéo YouTube. Paul-Jacques Charenton, je crois en toi. Paul-Jacques Charenton, je crois en toi. <rire> Libère la France de la tyrannie du passe vaccinal. On veut nous contrôler, on restreint nos libertés. Je ne vous demande pas de l'annuler, mais de dire que vous allez l'assouplir. Notre président Macron ne nous écoute plus. Je vous propose, je vais faire un concert, je vous propose de venir sur scène et vous en parler à tout le monde, vous dites non au pass vaccinal. Est-ce que, est que tu acceptes
6: euh... euh... Difficile, ça. Non, parce que... Oui, bon, ouais, ouais. situation ridicule. Enfin, il, oui il, ou non Il n'est pas vacciné, il a, il a et en plus il l'a chopé, enfin je veux dire non, il y a... non, ça ne m'intéresse pas.
4: Premier arrivé, premier servi qui accepte de et venir à Moi avoir... j'y vais bien sûr, <rire> mais depuis depuis le début, je suis sur évidemment aligné avec les positions de d'Akhenaton, bien sûr, qu'il faut dénoncer ce passe vaccinal qui est une restriction abominable Alors j'ai une nos question, libertés.
2: on est en, on est en plein Covid. Est-ce que tu viens avec un masque ou pas, sur scène
4: Vous voulez, Attendez, pardon Tigre, enfin, je crois que je vous ai mal compris. Vous voulez dire une maizolière Bien sûr que non
2: Alors tu montes sur scène… Et en, en, en voilà, tu as, tu as 30 secondes. Alors, il y a Kenaton qui dit Et en fait, alors, Paul-Jacques nous a trahis, mais la véritable future de la France, Nicolas, est là sur scène. Je veux vraiment que vous l'acclamez. Alors, j'en t'acclame. Vas-y, Nicolas, il te donne le micro. 30 secondes. Dis-nous dis dis ce que tu veux penser du vac passe vaccinal.
4: Écoutez écou écoutez ce que vous dites, Kenaton. Écoutez ce que vous dites. La sagesse populaire, la sagesse venue de Mars, bien sûr que le peuple a été soumis à une opération de contrôle ignominieuse. Bien sûr qu'il n'y avait pas besoin de confiner toute la France. Bien sûr que le confinement imposé en Bretagne où des petits vieux, des petites vieilles, des bons Français, des bons Français, des bonnes Françaises se faisaient euh, euh, sanctionner de 135 euros pour se balader sur la plage. Bien sûr que c'est absurde. Il a raison, Akhenaton, il porte notre parole.
2: Alors, tu gagnes un, 500 000 classes moyennes. Cela dit, Chope le Covid. Ce qui aura peut-être peut peut euh, une conséquence plus tard. ouais Mais quel variant <rire> je, je ne sais pas. Euh, le petit cru 2022. Eglantine, un chiffre entre 1 et euh, 18. Euh,
0: entre 1 et 18 euh,
2: euh, 9. 9. Euh, tu, 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 violence au meeting. Oh, oui. Alors, qui est ton ennemi déjà Rappelle-moi. Mon
0: ennemi. Euh, ton ennemi actuel bah, c'est ah, ouais, pense, tu as
2: nos poèmes. D'accord. Je suis désolé. Hein. Donc, tu as droit à faire un meeting gratuit. Du, du, moins, une, du moins une lettre de l'alphabet. Euh,
0: la lettre B.
2: La lettre B... Attends. Ah, c'est des militants. Ah, je reprends mes meetings,
0: excuse-moi.
2: Euh, <rire> ça se passe, donc, la lettre B, c'est à Saint-Denis.
0: À Saint-Denis. Okay. À
2: Saint-Denis, 150 000 habitants.
0: Saint-Denis de la
2: Réunion ou Saint-Denis Non, Saint-Denis euh, du nord de Paris.
0: Ouais, okay. Donc,
2: cher, mm, mm, euh, Saint-Denis, c'est merveilleux parce que. Mais le problème de Saint-Denis, c'est ça. D'accord En parlant de cette ville. Je t'écoute.
0: Euh, Saint-Denis, vous m'avez manqué, euh, <rire> chers habitants de Saint-Denis, euh, je suis contente d'être parmi vous, dans cette belle ville, porteuse d'histoire, indispensable au développement de notre belle France, ainsi que son multiculturalisme. Alors je t'interromps, Mais...
2: il y a des militants de Paul-Jacques Charenton à ce moment-là, qui ont des pancartes, églantines au placard, euh,
4: oppresseurs, tout
2: ça, qui sont là, et ton service d'ordre fonce dessus et il est massacre ah, devant les caméras <rire> comme ça, voilà.
4: <rire> euh,
2: le meeting doit s'ajourner parce que c'est de la violence totale. Comment réagissez-vous vous deux Est-ce que une fois de plus premier arrivé premier servi
6: Moi je m'excuse publiquement.
2: Donc, tu vas publiquement tu fais quoi Tu t'excuses Ah non. Ah non, tu dis quoi tu, tu, vas, tu vas tu vas tu vas à la télé Ah je vais à la télé. Et tu ah, dis quoi
6: I go national. <rire> <rire> Eh ben c'est une honte, voilà. C est, c est, vous, vous voyez ce qui se passait. De toute façon, on le sait avec ce, ce gouvernement, cette façon de gouverner. On a bien vu que dès qu'il y avait un, un peu de contestation contre ce pouvoir en place, qu'est-ce qui se passait Et eh ben voilà, c'est que ça soit des, euh, des, des, des CRS, que ça soit des, des gens massacrés, des yeux arrachés. Des, des, c'est toujours de la répression et, et de la violence. Euh, aucune aucune négociation, aucune discussion possible avec ces gens-là qui sont juste là pour nous annihiler et euh, solidarité envers tous ces euh, militants courageux <rire> qui ont juste voulu euh, exprimer leur mécontentement et qui se sont fait massacrer par ce pouvoir euh, ignoble. Églantine
0: alors, je me désolidarise bien évidemment des violences qui ont eu lieu c'est votre service de sécurité. Qui a fait ce n'est pas mon service de sécurité, c'est le service de sécurité de la salle qui n'est pas du tout rattaché au parti. Et ça, c'est très important puisque c'est complètement différent. Je vois que M. Charenton est capable de donner de grandes leçons de morale euh, à notre parti euh, quand il se présente comme défendant les pauvres, mais sous-estime son bien immobilier, euh, pas en débat. bien évidemment. <rire> mais... <rire> Alors, merci pour ta réponse. Je voudrais que la régime envoie un. Alors lance un
2: dé déjà, on va voir si, si, si ton meeting était bien, s'il y du monde ou pas.
3: Plus oh temps
2: dire. Ah, les dés sont généreux ce soir alors
1: Eglantine Arnoux a livré une prestation époustouflante dans un cadre grandiose des, des innovations jamais vues et surtout un discours maîtrisé, précis elle est allée là où on ne l'attendait pas, elle a tapé fort sur ses adversaires et a aussi affiché à ses côtés des soutiens très populaires chers au cœur des français, difficile de penser que ce n'est pas un petit tournant dans cette campagne présidentielle
2: tout à fait, ça s'est extrêmement bien passé. Tu gagnes trois voix, mais tu dois en donner une outrée à, euh, à Paul-Jacques Charenton qui, euh, qui, pour, pour, pour ces violences qui se sont passées. cette <rire> ça de privatiser son service de sécurité. Hein. Alors, euh... Cher Charles de Spie, un chiffre entre 1 et 18
5: euh, le, 4. le 4.
2: Le 4. Tu et euh, Quotidien se propose de, de t'interviewer.
5: Est-ce que tu acceptes ah oh, à... oui, ce petit journal-hop. très bien. Allons-y.
2: <rire> Clément qui. Hein Donc quotidien, tu présentes. As interviewé à Quotidien, on te pose des questions diverses. Alors, c'est quoi votre nom déjà Je suis Charles Despie. Charles
5: Despie. Est-ce que ça, la campagne se passe bien La campagne se passe très très bien et euh, cette deuxième vague de campagne, écoutez, ressemble à la première, c'est-à-dire que je choque les gens au début et puis ensuite les gens réfléchissent.
2: <rire> Est-ce que vous n'avez pas un petit scoop pour nous euh, des coulisses de la campagne, un petit truc euh... Une, petite, une petite, petite, petite chose alléchante.
5: Une petite chose à vous montrer. Euh, écoutez, j'étais... Je peux vous le dire maintenant. J'étais en contact avec M. Poutine ces derniers jours. Vous savez que j'ai eu des, des mots un peu durs à son encontre euh, lors de ma dernière sortie. Oui, vous, vous avez dit, et là, il met un petit extrait. Le mieux, c'est de tuer Poutine.
2: Vous avez donc changé d'avis
5: je n'ai pas changé d'avis, disons que nous avons ouvert un dialogue, on a ouvert un Channel Telegram privé avec Vladimir, euh, puisqu'on était partenaire sur beaucoup de, de business euh, auparavant. Et voilà, je veux dire, il faut qu'un roi puisse parler à un tsar. Et donc, euh, est-ce que vous pensez gagner Je pense gagner, puisque je pense que la France... On a marre de voir la situation se répéter. C'est un peu un jour sans fin. C'est-à-dire que même lorsque la gauche se plaint qu'on on visite la droite, je vous rappelle que la gauche, on a eu deux euh, septennats au début des années 80. On a eu euh, un, un quinquennat catastrophique en 2012. Après, bon, il y a un saltimboc qui, je pense, tente de renflouer des salles et de vendre un documentaire Netflix. Mais globalement, ce que la France veut, c'est un vrai changement. Et je suis le seul candidat à apporter un vrai changement. Alors, cher, cher, cher Charles, on va parler un peu de votre famille.
2: Parce que vous parlez beaucoup de transhumanisme, de performance, de méritocratie, le battle passeport. Mm -hmm. Et vous avez deux filles. Et là, tu rigoles moins. Pourquoi Parce en fait, tu as deux filles, mais tu ne parles jamais de la première. Pourquoi Parce qu'elle a une trisomie 21. Voilà. Tu n'en as jamais parlé jusqu'à présent. Donc, il dit, est-ce que vous êtes à l'aise ce qu'on peut parler de vos filles
5: Bien sûr, si on respecte leur vie privée. <rire> je suis ben, une personnalité publique. Je voudrais, les je voudrais parler, prier, bien alors sûr. je prends un nom de, de
2: sob, je voudrais parler par exemple de Lomi. Lomi, votre, votre aînée. Oui. Est, on est d'accord que c'est une, une jeune fille qui est atteinte de trisomie 21 euh,
5: Tout à fait, tout à fait. Et nous faisons le, le mieux pour qu'elle vive la meilleure vie.
2: Mais vous n'en avez jamais parlé. Par contre, parlez beaucoup de votre autre fille.
5: Euh, tout à fait, puisque, en fait, c'est très simple. Je suis pour que les personnes puissent gérer ou pas leur vie privée. D'ailleurs, c'est dans toutes les applications de mes réseaux sociaux que j'ai dites moi-même. Il y a des réglages de vie privée. Et ma fille, Lomi, elle-même, euh, écoutez, n'a pas vraiment d'avis là-dessus. Et donc, euh, chez moi, là-bas, c'est le opt-out. Donc, euh, on ne montre pas la vie publique si on n'a pas choisi.
2: Mais je ne comprends pas. Comment vous pouvez prôner la méritocratie, le battle passeport et même euh, pour le quatrième âge, la, on va dire. Euh, un accompagnement jusqu'à la fin de vie en fonction des réalités biologiques et en même temps avoir une fille, une fille qui a une trisomie 21 Est-ce qu'il n'y a pas une dissonance cognitive dans ce que vous proposez
5: Il n'y a pas de dissonance cognitive, c'est une, une épreuve que nous envoie la vie. Euh, et j'ai décidé que ma fille avait le droit de vivre sa vie au maximum, même si je ne suis pas là pour essayer de faire du népotisme et de la placer sur des responsabilités dont elle ne pourrait pas s'acquitter honorablement. D'accord. Il y a eu ce, cette interview
2: qui a été faite et par la suite il y a des tabloïds populaires qui voudraient parler de ta fille et de toi et faire même faire des portraits. Est-ce que tu veux te prêter au jeu ou pas Je vais surfer là-dessus. Très bien. Tu gagnes,
1: <rire> tu gagnes okay. deux, points, deux, deux points de classe
2: populaire. <rire> tu gagnes un million de personnes.
5: Enfin oh. utile. Ça, je <rire> pas envie de donner.
2: <rire> voilà. Très bien. Et enfin, tu n'avais tu tu avais, oh, pas vu ton aventure. Je t'écoute. Pour ton aventure, un chiffre entre, un, un nombre entre 1 et 18. Le 9. Le 9, nous l'avons fait. Alors, ce sera le 10, ce qui s'appelle panthéoniser. Hum. Alors, c'est parti d'une petite seconde. Euh, donc, y est presque, excusez-moi. Et après, on fera une aventure commune à vous tous.
6: Ah,
5: oh, oh.
2: Emmanuel Macron, notre président, conformément à une promesse électorale, transfère le corps de jo Joséphine Baker au Panthéon. C'est une longue cérémonie retransmise en direct, avec force commentaire sur les chaînes d'information, notamment LCI, où on propose au candidat Nicolas Ferrial de venir. On a un peu peur de toi sur le plateau de LCI, mais les quotas sont ce qu'ils sont. On est, on est content de te prendre à ce moment-là. Et on te dit, première question, alors votre
4: sentiment sur Joséphine Baker au Panthéon Écoutez, vous savez, j'ai une sympathie infinie et même un respect pour mes camarades, mes amis, mes frères et mes sœurs, chansonniers, chansonnières, humoristes, euh, hommes et femmes de spectacle à travers les âges. Et que Joséphine Baker, l'une des meilleures d'entre nous, rejoigne comme ça le panthéon des plus belles figures de la France. Cela me conforte et me procure surtout énormément de bonheur. Vous, président, oui. est-ce que vous panthéoniseriez quelqu'un Écoutez, je pense que le rôle d'un président, c'est de rassembler les Français. Donc, euh, je nommerai, moi aussi, plutôt, je transférerai, moi aussi, euh, les décombres d'un de, de nos plus honorables et respectueux chansonniers. Un chansonnier, un homme de théâtre populaire que les Françaises et les Français adorent. Qui est Qui est Jean-Baptiste Poquelin, dit Molière.
2: Alors, Ce qui est une proposition qui a été faite, je crois, par euh, quelqu'un, par Pécresse. Je ne sais pas si oui. Voilà, <rire> voilà. Mais effectivement. Et alors, euh, il propose ça. Est-ce que vous voulez réagir à cette proposition de, de, de mettre Jean-Baptiste Poquelin, dit Molière au Panthéon Pe Personne ne veut réagir euh,
5: Molière, ça me va.
0: <rire> oui, ça me va
2: Ça plaît aux bobos et même à tes adversaires, tu gagnes un bobo. On en parlera <rire> tout à l'heure. Quoi ah, ouais, hein. C'est bon, tout va bien. Euh, une petite aventure commune. Voilà. Vous, vous, alors, vous êtes chacun dans vos quartiers généraux. Et votre, vos directeurs de campagne vous dites vous vous dites, oui ils vous, dites, ils vous disent ils vous disent excusez-moi ils vous disent ce serait pas mal de faire un petit voyage à l'international pour vous donner une stature enfin si vous pensez que c'est utile pour vous donner une stature de président parce que n'oublions pas que le président est le représentant de la France à l'étranger donc euh, c'est une aventure collective dites-moi simplement où est-ce que vous voulez aller et pourquoi